0: Hola, bienvenidos al podcast Putlémicos. Este El día de hoy vamos a hablar sobre videojuegos. Vamos a presentarnos a Pablo, Jero, Hola. Diego. Como invitado especial está Tony y yo, Hola. Matías. Eh, vamos a empezar este podcast hablando sobre Fortnite y cómo vino a revolucionar todo lo que viene a ser el Battle Royale. ¿Alguien bueno, quiere empezar?
1: Sí, más que el Battle Royale, también vino a revolucionar como en sí la industria de los videojuegos, ¿no? O sea. Deja tú el Battle royal revolucionó demasiadas cosas, ¿no? O sea, es un juego que llegó free to play. O sea, claro, está su modo de juego que es el eh, de salvar al mundo. Uh-huh. Sí. Es como la campaña. Ajá, es como la campaña de Fortnite, pero en realidad, por lo que todo el mundo conoce a Fortnite es su Battle Royale que es gratuito. Porque el sí salió antes. Ajá, exactamente.
0: Y Entonces, el Save pues, the World puesto.
1: Ajá. Entonces, pues está. Este. Pues Tony, ¿qué, ¿cuál es tu opinión así acerca de.? de Fortnite como lo que han hecho hasta pues
2: ahora. o sea una de las cosas igual que como que quería decirles porque está como muy relacionado también como con toda la cultura popular ahorita de los Battle royales y eso es que el, el Battle royale surge de una novela japonesa que es como de culto eh, de un periodista y escritor japonés que se llama Kouchun Takami y, este, y esa novela, de hecho, muchas de las personas hablan de que la autora de The Hunger Games, de los eh, Juegos del Hambre, un poco se fosiló la, la, la idea de eh, Battle Royale, así se llama la, 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 la novela, para poder escribir The Hunger Games, ¿no? Entonces, este pues si no han leído la, la novela, les recomiendo que, que la lean. Básicamente, esa, el, el Battle Royale lo sacan de las luchas libres que eran cuando metían a todos estos ju- a todos los estos luchadores, los luchadores ah, en el ring a pelear los unos con los otros hasta que solo quedaba uno de pie no entonces este esta novela eh, japonesa que es hiper violenta eh, en la que agarran básicamente alumnos adolescentes creo que son incluso de tercero de secundaria y se los llevan año con año en, en, en las distintas provincias de Japón y los sueltan en esta en esta ¿cómo se llama en esta isla? Este, pues para que se maten, ¿no? Y de ahí sa- salen sale la idea para todos estos juegos de de Battle Royale que se han hecho tan tan famosos, ¿no? Este, pues Fortnite obviamente saca de, de ahí gran parte de la idea de, de lo que es el Battle Royale, ¿no? Como de dejar caer en una isla a muchos personajes este hasta que quede nada más uno, ¿no? Eh a mí en lo particular, Fortnite pues, lo veo como un fenómeno cultural muy interesante, eh, muy chingón. A mí en particular, he jugado el, el, el juego, no es mi favorito de los Barrel Royales, eso sí. Este, Yo de hecho, en algún momento, eh, platicando con, con gente de su edad y eso, y con algunos amigos, yo decía, bueno, pues es que es, es como un Barrel Royal pero con Minecraft, ¿no? Sí, Así sí. como esta cuestión de tener... Y, y sé por qué es como tan llamativo Si quieren esperamos que está el <risa> Pichos helicópteros <risa> Así, además fue el helicóptero ¿Es helicóptero o avión? Es que están cayendo ahorita <risa> Exacto, los <risa> están dejando <risa> caer <Sí>, Pinche pues, <risa> madre No a pasar mucho
1: la zona de Sí, sí, pero acá del aeropuerto <risa> pero, pues, <risa> si, si oyen eso, pues cortan Y pues se edición sí.
2: Que, que, y que además está chistoso con esto Que pasó que los Battle Royale pues algo que hacen Casi siempre, para los que no saben, es que generalmente Dejan caer a los personajes En, en paracaídas, ¿no? Ya sea en, Por ejemplo, en Fortnite es este Como eh, como un autobús no Que está como pimpeado con música Y como con unos este, globitos Y todo eso, y de ahí dejan caer a la gente ¿No? este Y pues bueno eh, Pues era lo que yo, yo veía en algún momento Como que Entiendo mucho el, el por qué se ha convertido como en un fenómeno cultural global porque es muy llamativo desde muchas perspectivas. ¿no? Eh, eh, de alguna manera, y yo, y yo creo que, por ejemplo, gente que eh, cuando muy chiquitos les tocó jugar Minecraft, que a mí no me tocó de pequeño jugar Minecraft, o sea, Minecraft, ¿en qué año sale? sale en 2007, 2008, 2008 aproximadamente, ¿sí, sí, aproximadamente? Sí. probablemente haya sido después, no recuerdo bien, este pero digamos que cuando salió yo ya era grande, ¿no? Entonces no es un juego que, al que yo eh, de buenas a primeras haya dicho así como que ah, huevo, voy a jugar este Minecraft, ¿no? Entonces gente más pequeña, que sí creció jugando Minecraft, yo, yo supongo que ustedes crecieron jugando Minecraft, ¿no? Y los que son más pequeños que ustedes, pues también, este, pues de alguna manera es retomar elementos como de, de ese tipo de juegos con eh, elementos de first-person shooters, aunque este no es un first-person shooter, es más, es en tercera persona, pero siento yo que es como aludiendo a distintos tipos de público. También hay mucha gente de mi edad que lo juega también, ¿no? Entonces, este, de hecho... De estadísticas del año pasado, eh, en Estados Unidos, principalmente, estas estadísticas son de de Estados Unidos, eh, los que compran más videojuegos, o sea, los que más gastan en videojuegos, son son los de mi edad, ¿no? Los de de mi generación. Eh, De hecho, en en, en el caso de los hombres, es gente de, hombres de 33 años, que es justo la edad que yo tengo, ¿no? Entonces, este, pues sí, a mí me parece que el juego está muy chido, En, en particular no es mi juego favorito, pero sí entiendo muy, muy cabrón de, o sea, por qué se ha convertido como que en este fenómeno global.
1: Y además lo han hecho muy bien como eh, manteniendo el juego eh, ahora sí que lleno de contenido nuevo. Todas las semanas meten contenido nuevo. Cada, 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 Entonces, cada martes. Cada martes meten contenido nuevo. Eso no se ve en un juego, por ejemplo, en un AAA. No suele verse que metan un, una actualización cada una semana, ¿no? Es como ya extraordinario lo que hacen eh, en Epic Games y pues eso va a cambiar así eh, las reglas del juego, digamos o sea, por ejemplo Call of Duty, uh-huh. que justo ha cambiado muchísimo su manera de meter actualizaciones pues después de que vieron que Fortnite sí, exacto, vieron que Fortnite estaba pegando durísimo hacen su Battle Royale y justo intentan como meter esto de meter actualizaciones cada vez más seguido uh-huh. y eso ha mejorado muchísimo yo siento que Call of Duty ha mejorado mucho desde que hacen eso, entonces si los juegos, de, por ejemplo, los AAA, siguen implementando esto, eh, yo creo que la industria de los videojuegos podría mejorar demasiado a la hora de meter contenido nuevo y además gratuito a los juegos. Que es pues lo
3: que siempre les encanta con los Duty también. Uh-huh. Otra cosa que yo me he dado cuenta es esto del Battle Pass, que Ajá. por lo menos yo lo conocí en Fortnite, o sea, en este sistema de ir subiendo de nivel y dando recompensas, y ahorita ya lo estoy viendo en otros juegos que ni loco me hubiera esperado como por Duty, o no Smite. sé, Mike porque sí. es un MOBA que o sea, no tiene nada que ver. Pero también pues? Pues lo que pasa es de que
4: mucha gente que lo lleva jugando mucho tiempo, por ejemplo el Fortnite, que no te regalan nada de skins ni nada si lo quieres jugar por ti mismo. O sea, tienes que tú comprarlas y tienes que tú invertirle dinero si quieres eso. Entonces, si tú llevas jugando como... Desde que empezó el juego y ya te sigues hasta ahorita, mucha gente obviamente que se va va a buscar para comprar el Battle Pass, que así se llama, pues para comprarse todo eso porque incluye... Pone tú que en el Fortnite cada skin cuesta 20 dólares y el Battle Pass te cuesta 10 dólares y te trae como 10 skins, entonces pues mucha gente está invirtiendo el dinero así.
1: Sí
2: y De hecho, yo creo que una de las cosas interesantes, por ejemplo, como con Fortnite y con las actualizaciones que tiene como semana con semana, es como recordar que ya son juegos que se crean en contextos en donde ya existen como las redes sociales, ¿no? Y esta cuestión de de consumir como contenidos audiovisuales de manera... cotidiana, de manera semanal, de manera mensual, ¿no? O sea, como no no tener que esperar tanto esta cuestión así como que, ah, bueno, hasta el año que viene van a sacar algo nuevo, ¿no? Un DLC, una expansión o algo así, sino que también ya, ya son este... son juegos que están pensados también para una generación que con, eh, consume contenidos de manera así inmediata, ¿no? Este... Por, por ejemplo, si, si nos ponemos a pensar, eh, ahora existe... Aparte de YouTube, ya lleva un buen rato Twitch también, ¿no? Pero hay cada vez más gente que lo que hace es sentarse a jugar un rato, ¿no? Y streamear, o sea, pasar en vivo lo que están jugando. Y eso eh, posibilita como una serie de creación de contenidos que ya no nada más tiene que ver como con el con el videojuego en sí, con el hecho de sentarse al frente de la consola o de la PC o del celular y lo que sea, sino tiene que ver ya como con otro tipo de contenido que un, un crítico gringo, una de las cosas que dice es ya no ver los, los videojuegos como juguetes, sino verlos como entretenimiento. Entonces, si vemos que ya eh, los videojuegos son otro medio más de entretenimiento, ese entretenimiento no se queda solo en el hecho de uno sentarse a jugar esos videojuegos. O sea, yo por ejemplo, desde hace años, a mí me encanta sentarme a ver cómo otra gente juega videojuegos. Y eso era algo que yo antes hacía cuando yo tenía la edad de ustedes, ¿no? Así como todo un anciano. Este, pero cuando yo tenía la, la, la edad de ustedes y que de repente salían los, los juegos nuevos y todo eso, ahorita por ejemplo que están este sacando el remake de Resident Evil 2 y todo eso, yo me acuerdo cuando salió y que nos juntamos así entre varios amigos a pasarlo y era un jugu- era un juego para un solo un, ju- un solo jugador y era estar ahí este pendejeando echando desmadre y qué sé yo qué viendo mientras otro alguno de nosotros estaba pasando el juego no entonces digamos que también esta cuestión yo creo que con con las redes sociales eh, han venido a retomar como dinámicas que ya teníamos pero han posibilitado que se esparzan como por todo el mundo a través del internet y todo eso y que entonces ya el el, el juego no esté contenido en sí mismo dentro del juego sino en una serie de dinámicas que, que, que como que rodean al juego, ¿no? Entonces, pues claro, juegos como Fortnite, que tienen pensado eso, pues ya no dejan esas actualizaciones para dentro de unos cuantos meses, porque saben que su comunidad, la gente que es el grueso, que consume el juego, que lo, lo, o sea, lo juega de manera cotidiana y todo eso, es gente que también está todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera es innovar, porque si no es seguir haciendo lo mismo que los juegos AAA, que también pues, se les ha criticado muchísimo porque siguen haciendo las cosas como se hacían hace 10 años, sí, entonces bueno, se están es quedando buena. atrás, ¿no?
0: no sí. pues, también eso de sentarse a ver a otro güey jugar, que pues, lo aplicas, bueno, también desde mucho antes en las maquinitas, y, y no me tocaron, pero sí eso de que estaba el güey que sí sabía jugar al <risa> <risa> Asteroid, y estaban todos los morritos chiquitos y <risa> Y no le, pre- no le preguntaban nunca Así, pero siempre estaban así como Estaban viendo ah", Y pues ahora igual con YouTube y Twitch de pues Que estás viendo a otro cabrón jugar tú sin jugar Y que sí muchas veces sí me ha llegado a mi papá decir como ¿Por qué te divierte ver a otro güey Jugando algo que puedes jugar tú ahorita? y pues...
4: Claro
1: Que claro, ese, ese argumento De hecho, no sé eh, Cómo lo pueden decir con los viejos Cuando toda la vida se han visto deportes y es exactamente lo mismo o sea por qué ves un deporte por qué no, no, ves a sales. alguien más jugarlo y no sales tú a jugar fútbol o jugar. básquetbol justo por qué no, ese argumento no, no es malo.
3: Pues, pues, o sea, pues sí justamente pues, con esto dices ya se está empezando a considerar los videojuegos ya aparte de un medio de entretenimiento como un deporte, un deporte. ya uh-huh. profesionalmente y eso está bueno a mí me gusta mucho
2: pues de hecho es lo que está pasando en Estados Unidos están este eh, por ejemplo lo, como padres de familia y eso están ...contratando entrenadores para que sus hijos jueguen mejor Fortnite... ...para entonces pensar en que a lo mejor puedan tener una una carrera... ...dedicándose a eso, ¿no? De manera profesional... ...sí, ha cambiado muchísimo y yo lo que creo es que, por ejemplo... ...con esto que están diciendo, ¿no? De de lo de los deportes y demás... ...pues sí, claro, o sea, de repente pasa... ...hace hace poco, en estos días fue el el Super Bowl... ...y entonces eh, tienes millones de personas viendo un juego... Y nadie se cuestiona así de, ¿por qué lo estás viendo si no lo estás jugando? ¿no? Sí. Y cómo eso pasa con la Copa del Mundo y pasa con n cantidad de deportes que podamos pensar. Lo que yo creo que, que ocurre con los videojuegos es que también, eh, como son, digamos, son bastante nuevos los videojuegos. Si nos ponemos a ver, en particular en la historia del siglo XX y lo que va del XXI, son un fenómeno más bien tardío. Y fue un fenómeno que inicialmente en esta cuestión que, que les decía, ¿no? Este los videojuegos se, se consideraban juguetes. Uh-huh. Y entonces, en tanto que juguetes, se consideraban como que. Qué chingados con ¿Qué ese ruido. Todo. Che moto. moto <risa> y de repente
3: así
2: de. Es el autobús de
1: Fortnite.
2: Che pedo de Godzilla, ¿sí? <risa> <risa> este Y en tanto que juguetes, por ejemplo, pensándolo también desde sociedades de consumo, ¿no? O sea, desde la sociedad norteamericana, en que son eh, sociedades de consumo en, en la que las cosas eh, se consumen. se utilizan durante una temporada, pero se convierten obsoletas, ¿no? Y entonces, en tanto que juguetes, cuando antes los, los videojuegos se consideraban juguetes se convertían obsoletos cuando supuestamente los niños o adolescentes pues ya se hacían adultos. Entonces ya no estaba chido así como que seguir jugando videojuegos, ¿no? Pero resultó que a la hora de la hora las personas crecían y seguían jugándolos. Esa es una de las razones por las que se explica que, por ejemplo, el año pasado, el 2018, la industria de los videojuegos generó más dinero en, en ganancias, ¿no? que la industria del cine, de Hollywood, y de la música juntas. Porque entonces ahí tienes una cuestión de que ya no nada más son juguetes, ¿no? es una cuestión que se convierte en entretenimiento y hay algunas narrativas, o sea, los videojuegos están tan cabrones que han venido a cambiar narrativas y han posibilitado que cosas que antes, por ejemplo, con estos libros este interactivos y demás, que antes buscaban sí. así como que, ah, lee el libro y pasa esta página y pasa la otra y demás. Sí. Sí. O sea, por ejemplo, todo este mame que hay ahora con lo de Netflix, ¿no? Con bueno, lo de eh, Exactamente, ¿no? Con Black Mirror. Todo eso ya había pasado antes de, de alguna manera en la literatura, pero claro. un, una de las uno de los mejores medios para poder hacer ese tipo de narrativas y permitirle a la gente que está jugando esta cuestión que se llama agencia, ¿no? como esta cuestión de uno poder actuar y tomar decisiones dentro de una narrativa, pues son los videojuegos, claro. están muy cabrones. Entonces por eso es que obviamente ya no, no son juguetes nada más, son entretenimiento y se llevan a extremos donde inclusive han revolucionado narrativas y en algunos casos se han convertido en formas de arte. ¿No? Que hay mucha gente que así sí. lo cuestiona, así como de, ay, ¿cómo los videojuegos van a ser formas de arte? Y cuando te pones a ver toda la chamba que hay detrás para poder desarrollar un videojuego, y un buen videojuego, que aparte de todo le gusta a la gente y todo eso, son años, años pues, claro, y años.
1: Los videojuegos empiezan, por ejemplo, con un guión, que un guión perfectamente puede ser el, el equivalente a el guión de una película. Claro. Y puede ser un libro... Eh, también incluye como las animaciones del videojuego. Puede ser, empieza claro con bocetos. Los bocetos son eh, arte, digamos, son. Un Ajá, exactamente. Entonces, sí, las. Eh, bueno, estos componentes de un videojuego, claro que ya todo en conjunto sí debería ser considerado un arte. Pero yo creo que falta un poco porque, por ejemplo, creo que fue. Eh, no estoy muy seguro en dónde fue. Pero rechazaron que los videojuegos fueran tomados como un un deporte sí. eh, no me acuerdo si fue en Alemania no estoy seguro
2: y es curioso porque muchos de los sí. eh, campeonatos del mundo se, se sí, es que justo sí. son en Alemania sí,
1: justo, <risa> por ejemplo League of Legends que es como el videojuego creo que actualmente con más jugadores activos después de World of Warcraft pues, creo sí. los, este, este, no. sí, los torneos de League of Legends son gigantescos en, sí? ¿En, ¿En Twitch en Twitch exacto? era
4: una ninja como por 100 mil viewers sí, sí
3: sí. <risa> <El agüito azul. risa> pues ahora
1: tocaste un tema bastante interesante que es como lo rápido que se vuelven obsoletas O sea, por ejemplo, dijiste ahorita los videojuegos y cómo duran muchísimo Pero ahora vamos a tocar un tema que es como un poco polémico Sería qué tan obsoletas son las consolas hoy en día que, por ejemplo, en 2013 salió el Xbox One y el PlayStation 4, y en 2017, creo, ya estaba saliendo, ya estaban anunciadas las consolas de siguiente generación, por así decirlo, y ya anunciaron que para el 2020, 2021 ya va a estar saliendo otra, entonces es como, ya ya no, no es como el tiempo suficiente como para sacar suficientes videojuegos para una consola en sí, entonces ya se están volviendo como muy... está volviendo muy rápido el mercado.
2: Sí. Eh, eh, No sé, este es como uno de esos temas que que podrían dar para discutirse muchísimo. Eh, Yo creo que una de las cosas que tienen que ver es, es con algo que no solo se ve en los videojuegos, sino se ve con la tecnología en general. Estamos en una época en la que la revolución tecnológica que estamos viviendo, es una de las más cabronas que ha habido en la historia de la humanidad verdaderamente el internet vino a cambiar y a posibilitar un montón de cosas que históricamente hasta el siglo 20 no se habían dado no es decir nosotros incluso la educación incluso la manera en cómo generamos conocimiento en cómo transmitimos conocimiento y todo eso pues ha cambiado eh, radicalmente a, a partir de que tenemos estas pendejadas en las manos no este, pero también estamos en un contexto en el que eh, sé que las compañías eh, nunca sacan lo último que tienen en tecnología, sino que sacan como que un pasito atrás de lo que tienen en te- tecnología y como que no sacan todas sus cartas por así decirlo, ¿no? Eh, o sea por ejemplo nos pasa con y, y también en un principio pues son tecnologías que son muy caras y hasta que se bajan los costos y demás ya entonces la, la hacen como producción en <ríe> Mike Myers este hacen como la producción en masa y, y demás no o sea es como por ejemplo con con el caso de los CDs los CDs pues estaban desde las de, desde la década de los 60 o 70 aproximadamente y no fue sino hasta los 90 en que se popularizaron y la gente empezó a, a consumirlos y, y cómo cambió la industria de la música también con la cuestión de los, los CDs y todo eso, ¿no? Yo siento que pasa algo similar con, con muchas de estas estas tecnologías que ya tenemos, que ya están desde hace años, pero hasta ahora es que es como más barata tenerlas, ¿no? Pero también hay algunas, este, eh, digamos, compañías. Eh, pues que en realidad, en realidad lo que hacen es una pendejada. O sea, lo que están haciendo es, es creando consolas, eh, gadgets y cuestiones así que están pensadas en que en dos, tres, como máximo cuatro años dejen de funcionar, forzando a que los usuarios, o sea, la gente que tiene estos aparatos tengan que comprar otro más, ¿no? en el caso de las consolas, pues me parece absurdo o sea, que que la vida de una consola hoy día sea de 3 o 4 años, es nada absolutamente nada o sea, hay juegos hay juegos que se tardan 8 años en, en, en desarrollarse entonces, eso significa que esos juegos que han marcado hitos, o sea, por ejemplo Halo Red Dead Redemption o sea, un montón de juegos que se tardaron añísimos en poder desarrollarse y que son Populares no solo en términos de, en términos de, eh, ay qué divertidos están, o qué bonito es, sino que hicieron buenos guiones, los desarrollaron bien. No son eh, juegos que están llenos de bugs y, y como de, de, como de glitches y como de cuestiones así como que no funcionan bien, sino que f- son eh, juegos que se tardaron muchos años en desarrollar, ¿no? Entonces, pues también eso lo que posibilita es que Ahora haya tantos juegos que sean como early access, ¿no? Como tener este acceso temprano al juego porque son juegos que no están terminados y uno viene a ver juegos que llevan dos o tres años en el mercado y siguen diciendo que están en la fase beta. O sea, que ni siquiera es un juego terminado. Que eso tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, ¿no? Pero también, pues yo creo que eso, lo lo que pasa es que son como también las productoras de videojuegos tratando de, de ponerse a la par de lo que está pasando con el mercado de las consolas. A mí me parece absurdo que, que las próximas generaciones de, de consolas ya estén como para el 2020. Sí, sí. O sea, es, es tonto. Porque entonces eh, muchos de los juegos que probablemente pudieron haber desarrollado bien para esta generación actual de, de, de consolas, entonces los van a empujar para entonces sacar un doble estreno como entre la eh, generación anterior y la nueva y luego empiezan a hacer eso hasta que dejan de sacar juegos para la generación anterior y y entonces ya y entonces tienes un montón de gente que dentro de unos dentro de dos años va a haber gente que sí se compre las nuevas consolas pero va a haber un montón de gente que sí que no tenga el dinero porque por ejemplo o sea cuando salió aquí en México la consola no sé un PlayStation 4 estaba en que 14 mil pesos aproximadamente Estaba en 13, 14 aproximadamente, que venía con un par de juegos, estaba carísima. Hoy día se puede conseguir en cuánto, como sí, en 7 sí. mil, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que dentro de unos cuantos años va a pasar lo mismo con la nueva consola. Qué es bueno. como con los celulares. Hay celulares ahorita que están en 30 mil pesos. Sí. Es como tener una computadora encima. Y entonces este que uno tenía de hace dos años ya es así de, no, esto ya es no. antiguo, ¿no? Sí. Es y ahora, algo
1: importante en los celulares es que, por ejemplo... Hay compañías que dejan de darle soporte A los los modelos anteriores Y aunque todavía puedan soportar las aplicaciones Lo hacen para obligarte A cambiar a un modelo más reciente
2: Es como esta computadora Esta computadora es en monobloque O sea, ya ya tiene este bloque Ya no se le puede hacer nada, ¿no? (risa) Sí Bueno, entonces Termino esto y ya ya. Esta computadora la hacen en monobloque Y probablemente va a ser algo que van a hacer Con las consolas que vendan las consolas quizás ya sin poder modificarle lo del disco duro ni nada, para que entonces después uno esté casi casi como forzado a tener cierta cuestión de la, de la consola y ya no se le pueda modificar nada y si uno quiera algo distinto, tenga que comprar eso distinto. Que,
1: claro, por eso mucha gente se está yendo por la opción de comprarse una computadora de videojuegos, que, que claro, a la hora de por ejemplo una computadora ya armada es más complicado tu eh, bueno ya armada, tú cambiarle componentes se vuelve un poco más complicado porque tiene que, sí. tienen que ser compatibles y todo eso. Eso pasa con los laptops. Ajá. Sí. Uh-huh. Pero con una eh, computadora armada que tú sepas qué componentes tienen que de hecho esa es la ventaja de una computadora que tú puedes saber qué tiene tú ponerle lo que quieras. Justo es más sencillo actualizarte a la siguiente generación de videojuegos. Entonces eso yo creo que es una ventaja. Sí. Sobre las consolas, que una computadora, claro, se va a volver obsoleta, pero después de muchísimo tiempo de
2: uso. Sí, sí está cabrón.
4: Pues eso pasa con los iPhones. Cada iPhone, cuando llega una nueva actualización, algo trae la actualización buena, pero también lejos de una parte del sistema. Y también sí. lo va volviendo más de antaño y pues deja de servir.
2: Sí, yo por ejemplo tengo, o sea, tengo un, un, un mini iPad 2 que sigue funcionando bien o sea, nunca se me ha caído, le puse una, una de estas Survivor que protegen y demás, y digamos que en términos físicos está muy bien, pero entonces ya, por ejemplo, ya no puedo actualizar las, las aplicaciones, porque ya no soporta el sistema uh-huh. ninguna otra actualización. Entonces, si por ejemplo me meto en Netflix, ya, no funciona, ¿no?
3: Pues
1: bueno, vamos a, a... una pausa,
0: comer. Vamos a comer, para comer. comer. Y ahorita volvemos... Y
1: este video es patrocinado por Pizzas Lini, llama al 55, 55 55 55 55 y prueba nuestra nueva especialidad, pastas, pasca lini.
0: Volvemos de estos cortes comerciales y vamos a seguir hablando de, ¿qué estábamos hablando? De Minecraft, no, no sé. No, justo sobre...
3: ¿de qué estábamos hablando? De... A <laughs> mm-hmm. <risa> no, yo no, no, sí sé, yo eh, mal, sí sabe. Certificad- sí, no. Sex- Entonces, bueno, yo quería continuar con el tema de, de Tony, de la o sea, metiendo la Recom- Recom- recompatibilidad. La- sí, <risa> sí, compatibilidad Ajá, sí. O sea, es que las consolas, o sea, las empresas de consolas ya están como queriendo contrarrestar a, los... a la gente que dice que no se vale y que sabe qué, pero pues, al fin, al final de cuentas siempre va. O sea, siempre va a haber algo que te impida disfrutar al máximo o tener la mayor experiencia en las cosas
2: de sí. la generación de abajo. Entonces, pues
3: es lo mismo realmente. Sí, de la generación previa. Sí. Este, para que se vea chido.
2: No, bueno, pero a ver, esperen que va a pasar el, el, av- el pinche avión. Sí, la Pero sí, este, ahorita que pase el, el avión ¿qué era? ¿Cuál era la, la otra cuestión? Lo de la compatibilidad.
1: 360 Bueno que La otra era sobre eh, El precio de los juegos Sí. Justo como eh, Hace unos cuantos años Los juegos estaban como a Creo que 999 Estaban los juegos, bueno al menos eh, Eso fue a lo que, supongo que nos tocó a nosotros uh-huh. sí, sí. Antes supongo que estaban Baratos estaban
2: Están... Bueno, sí. también hay que Tomar en consideración la inflación y todo eso, sí, ¿no? O sea claro. que, O sea... No, le, sí les puedo decir que yo desde que tengo 9 o 10 años, siempre los juegos han sido caros para el contexto, ¿no? Claro. Siempre, siempre lo han sido. O sea, yo, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, yo compraba los juegos en... Eh, cuando vivía en Puerto Rico, los compraba en Blockbuster y en Electronic Boutique, ¿no? Que era como los lugares donde más se vendían videojuegos y siempre eran caros y existía ya ya en aquel entonces existía esta cuestión como de que tus juegos usados los ibas y los dabas para que los vendieran como seminuevos y te los tomaban en consideración
1: claro, era como una estafa porque te podían comprar un juego a será? 200 pesos sí, exacto. o menos. Yo creo que como 80 pesos y lo vendían como el,
2: 300. Sí, que eran eran juegos que eran así como de 900 pesos y te daban 300 por el juego, ¿no? Y ellos cuando lo ibas a ver en cuánto lo habían vendido, pues lo estaban vendiendo en 700. O sea, que en realidad, pues sí, era un staff. Vamos a esperar que... Este... Pero, o sea, sí, siempre han sido caros. E- e- efectivamente, en los últimos años a mí me parece absurdo ...lo caros que son los juegos ahora... ...o sea, cuando uno se pone a ver... ...que los juegos están en $1,300 pesos... ...este... ...es una locura... ...que los juegos estén ahora en $1,300 pesos... ...cuando uno viene a ver... ...que las consolas están en $7,000 pesos... ...¿no? por ejemplo... ...digamos que es... ...una séptima parte... ...dos séptimas partes de lo lo que te saldría... ...una consola... consola ...más que una consola, ¿no? Este ...y entonces... Y y sobre todo cuando vemos que los juegos ahora los están sacando y no son juegos completos. Es decir, si uno estuviera pagando esa cantidad de dinero por un juego completo, bueno, ahí cada quien sabe. Yo les puedo decir que en los últimos 6, 7 años yo no he comprado juegos así cuando en el año de lanzamiento. Yo me espero hasta que bajan y deprecian y están en el... Tienen el descuento del 70% o del 80% O sea, yo lo he hecho así Yo me espero, me espero, me espero, me espero un rato este, O me espero a los sales Cuando, cuando en Steam y eso están vendiendo muy baratos los juegos Porque sé que la dinámica del juego Es que están vendiendo juegos que no están completos Y que lo que están vendiendo es una, una experiencia De entretenimiento incompleta Que está pensada para que uno compre cosas extra del juego entonces, eso a mí se me hace como injusto y deshonesto por parte de las productoras, ¿no? Yo preferiría que dijeran, ¿saben que Te vamos a cobra, cobrar este 300 pesos por el juego, pero tienes que saber que vas a estar pagando más cosas si quieres todo lo del juego.
1: Como el caso de Fortnite, que es free to play y ya lo que vayas, vayas comprando, pues,
2: claro, juegas, ¿no? ¿no? Es y que eso ya también uno va dependiendo, o sea... Digamos que en términos como culturales, eh, todo de, digamos que no hay una sola manera de ser gamer, ¿no? O sea, como esta cuestión de, de uno... Hay, hay jugadores que son como más casuales, hay jugadores que son profesionales y hay como una gama en medio de todo eso, ¿no? Hay algunos juegos en los que uno es muy bueno y uno le dedica mucho tiempo y hay otros juegos que uno los juega cuando uno va a una fiesta y va a echar la jugada con los amigos y eso y no lo vuelves a jugar en varios meses, ¿no? Entonces yo creo que los juegos podrían moverse a, a una manera como más honesta de, de cómo hacer las transacciones. Este, pero sí, a, a mí esa es una de las cosas que, que más me molesta con, con los juegos, ¿no? O sea, estas microtransacciones. Porque cuando uno viene a ver, o sea, yo por ejemplo ahorita estoy jugando el Rainbow Six y el pase, de, el pase del año 4, este, está casi en 700 pesos, ¿no? Y entonces todos los años es... Eso tiene una parte positiva desde cierta perspectiva. Cuando uno dice, ah, este juego siguen actualizándolo. O sea, no lo, dejan, no lo tiran al olvido, ¿no? Y que dices, bueno, te van a dar ocho personajes nuevos, todos con su historia particular, con sus skins, con esto, con lo otro. Órale, ok. Tiene una parte chida. Pero cuando vienes a ver... Una Genkidama Pues Cuando vienes a ver que pagas Estás pagando por un pase anual Sí, con personajes nuevos y todo eso 700 pesos Pero que aparte de eso Para tener nuevos sombreritos Nueva ropa Nuevas pinturas para las armas Todas las cuestiones de los skins ...para tus personajes... ...que aparte de los 700... ...vas a tener que desembolsar más dinero... ...a mí me parece absurdo... ¿no? ...obviamente lo están haciendo... ...porque la gente está pagando... Claro. ...y yo creo que... Eh, ...la gente en tanto que... ...como gamers... ...y como eh, consumidores... ...si la gente dejara de comprar las cosas... Que ...las productoras tendrían que cambiar la manera... ...en cómo están haciendo negocio con los juegos... ...no... Uh-huh. Yo entiendo que a final de cuentas, pues están haciendo una cuestión, volviendo a la, a, a la parte de lo del entretenimiento y todo eso, que muchas de estas productoras, pues no lo van a hacer de gratis. Que también es un. Está, es interesante este tema porque también hay toda, como una parte de la industria que es como los juegos indies, ¿no? En los que uno, como jugador, uno determina cuánto. ¡Qué bien joder, pues, sabía. Es que ya es por la hora, por el horario. <risa> por el horario ya hay más, más vuelos. Que esa parte también del, del. Como del gaming. A mí me gusta en, el, en las que. <risa> como que uno decide cuánto quiere pagarle. no Que eso también es, es, es algo que pasa también con la música, ¿no? y es como en esta cuestión de la democratización del internet, en la que se pueden hacer otro tipo de cuestiones. Muchas veces no se habla de eso, pero también hay como toda esta parte de de la industria de los videojuegos que hacen cosas muy chidas y que están haci- tienen como otras otras dinámicas de consumo, de creación, de producción y todo eso y que quizás habría que voltear a ver más ese tipo de juegos, ¿no? Y y y plantear uno como consumidor de videojuegos unas dinámicas distintas de consumo Porque, o sea Si uno dice, ay pues es que Tengo tantas ganas de jugar este juego Que estoy dispuesto a gastar 1300 pesos Pues ya ahí uno entró al juego ¿No? Si todos dijéramos, pues a la chingada y Vamos a esperarnos hasta que los juegos estén en 300 pesos Entonces a lo mejor ahí la, Los consumos Y demás O sea, la, la producción Y los precios que cobran Bajarían pero también es eso es retomando este concepto como de la agencia, de lo que nosotros podemos hacer en términos de acción, de actuar y demás. Ese es uno de los grandes problemas pues, en el capitalismo que vivimos en los que pinches aviones.
0: Es que en el capitalismo, y... fue, perdón, perdón le salió
2: este chingón hablando de eh, pues si nosotros desde que en en términos de nuestras dinámicas de consumo nosotros nos planteáramos que en realidad tenemos más agencia a la hora de comprar las cosas y que nosotros decir saben que no vamos a comprar juegos a 1300 pesos o no vamos a comprar pinches skins por 700 pesos cuando ya pagué 1300 pues entonces eso modificaría la, la manera en la que están haciendo negocios pero es o sea es lo mismo que cuando una persona está dispuesta a pagar por uno de estos 30 mil pesos no los valen estas cosas no los valen
1: además del, del punto de esto de que eh, la estética es lo que ahorita mencionaste que es lo que están cobrando hay juegos que te están cobrando también para ser mejor en ese juego sí, claro. y además en línea, entonces ¿Qué es, es el como comprar to win, una to win. ventaja en un videojuego para ser mejor que otros jugadores que no tienen el dinero, ¿no? para poder comprar y, eh, estas ventajas. ¿sí? Y,
2: que, y que además, o sea, lo jodido de esto, vean cómo eso es una metáfora del pinche sistema económico en el que vivimos,
3: sí, sí. o
2: sea... Estamos en un contexto en el que para poder tener acceso a ciertos bienes y servicios, educación y un chingo de cuestiones, tienes que ser de cierta manera privilegiado.
1: <risa> Otra vez capitalismo. Si <risa> quieren, sí,
4: y,
2: y pues sí está cabrón, ¿no? Que, que este... Que en los juegos sea como repetir este este discurso en el que pues para poder tener acceso a mejores cosas o por ejemplo a ganar en el juego, pues tengas que pagar un chingo, ¿no? Me parece como muy simbólico del del sistema en el que vivimos.
0: Y también por, haz de cuenta en Fortnite cuando venden pues bailes y así? Así todo lo que dice en la tienda es, esta cosa es meramente estética. (risa) (risa) Pues, que te dice, esta cosa es estética, no te da ninguna ventaja sobre el juego. Y he visto muchísimos clips de güeyes que hacen un baile y esquivan un snipeazo que los pudo haber matado, pues, haciendo ese baile que compraron con su dinero. Uh-huh. Que también podrías tú conseguir el dinero dentro del juego, pero tienes que comprar o en la campaña, o el pase de batalla... O comprar las monedas directamente. Sí pues También es de que en el FIFA algo que pasa es de que.
2: Espera, sí, espera, Perdón. Sí, Diego,
0: acércate Te ¿no? Sí, porque el
1: capitalismo está
4: cabrón. Hijo de jugada. Te avisamos, te avisamos. Es
3: que por qué están los helicópteros. Es un avión, güey. Pinche helicóptero. Aquí empiezan las películas de ¿sí? Sí,
4: exacto,
1: exacto <risa> una,
3: una
4: explosión
2: Esa sería una buena, muy buena película de zombies Así que todo empezó mientras al, había gente haciendo un podcast Ajá, eso, en la fiesta
0: Pero no, era un podcast, ahí se estaba drogando Ya, es bueno
4: De que en FIFA, algo que pasa es de que más que nada de que, o sea, Cuando abres muchos paquetes, obviamente que tienes ventajas sobre los demás Porque tienes mejores jugadores pero lo que pasa es de que el juego se vuelve, ya no te sirve el juego después de la mitad del año, por ejemplo, porque a la mitad del juego sacan una cosa que se llaman totis, que son Team of the Year, que son los jugadores, y esos jugadores los van a tener obviamente la gente que tiene más dinero y va a comprarlos, y tú lo que quieres es jugar en línea contra, o sea, contra gente, y como tienen ellos a esos jugadores, tú no puedes jugar contra ellos, aunque tú tengas mayor habilidad que ellos en el juego, obviamente te van a ganar porque tienen ese equipo.
2: Qué es lo que pasa también con, con por ejemplo, con los DS, DLCs, con los mapas y todo eso, ¿no? En los first person shooters, uh-huh. que es así de, tú no puedes jugar esto no te puedes meter en estas partidas porque tú no tienes, no los cuentas DLCs. con estos mapas, ¿no? Sí. No uh-huh. tienes estos DLCs. Entonces es, de cierta manera, aunque puedas jugar el juego, ¿no? O sea, desde cierta perspectiva, es como plantear escenarios en los que a huevo tienes que comprar las claro, cosas sí, como para poder jugar con... Todos los demás, ¿no? Que es como lo que estás diciendo Y está muy cabrón
1: que, Bueno, Fortnite Fortnite El Fortnite ¿El Fortnite. <ríe> y el, y el Fortnite, Minecraft el <ríe> Siento que sí vino a cambiar eh, Muchísimo ese Ese tema, ¿no? De las microtransacciones Y yo creo que lo vino a cambiar a favor de los jugadores Porque yo recuerdo una época Que fue cuando salió la... ...disque nueva generación de Xbox One y PlayStation 4... Uh-huh. ...salió un juego para Xbox One... ...creo que era exclusivo para One... ...en ese entonces... ...que se llamaba Killer Instinct... Uh-huh. ...que ese juego, el original... ...así de no sé qué consola... ...de Super Nintendo... Que, sí. ...que fue de mis juegos favoritos... Sí. ...este... ...venía creo que con 11 personajes... ¿no? Uh-huh. ...el juego uh-huh. de Killer Instinct... ...para Xbox One... ...te traía creo que 8 personajes... ...y todos los demás espacios estaban vacíos... Porque así decía, temporada 1. Y había otros 8 espacios en negro. Iban metiendo un personaje al mes, ¿no? Y tenías que pagar por esos personajes individualmente. Y eran unos precios exageradísimos, ¿no? Y había abajo todavía más espacios para meter más temporadas. Claro. Que es un juego que en sí te lo están vendiendo y es. Incompleto, o sea, tú claro. lo ves y dices ya tienen espacios, o sea, ya tienen planeado hacer esto qué no lo sacaron en el juego original. Claro, realmente lo están haciendo para vender.
0: Sí,
2: y eso es algo que han ido cambiando mucho como a partir del 2005, 2006. Sí. Este antes, por ejemplo, los juegos de pelea pues venían eh, muchos espacios. Por ejemplo, estoy pensando en Marvel vs. Capcom, no en el primero y en el segundo. ¿Qué oh, mames, ¿qué?
3: Además cada vez pasan más cerca Como Va a explotar
4: y ya pues, oh, no. Imagínate que se ve en el podcast que un avión choque ese esa torre No, ma... no, no qué mal viaje, así güey Solo se ve el puto avión llegando <risa> así, güey, nos a todo YouTube Como el comercial de Messi
1: que van jugando ahí fútbol en un avión con Kobe Y de repente nada, no, se ve como se estrella el avión <risa>
2: Mal viaje Este, y pues sí, y por ejemplo eso eso era algo que venían los espacios en blanco o como en gris De personajes que uno desbloqueaba en el juego pero sacando nuevos finales o cuestiones, o sea, cosas que uno no tenía que comprar Sino que tenían que ver como con la habilidad de uno como gamer, ¿no? O O sea, con con el tiempo que jugabas, ¿no? Este, que por ejemplo ahora también es chistoso, regresando al que les estaba contando ahorita con lo de Rainbow Six Yo estaba viendo lo de los lo de los operadores, que son como los eh, los personajes con los que uno puede jugar Y cuando yo dije, me compro la versión completa, sí o no Me metí así literalmente en un video de YouTube Para ver cuántas horas tendría que jugar yo Para poder sacar todos, los jug- todos esos personajes sin gastar un peso ¿no? Y eran 750 horas de juego y yo dije, no, o sea, y conseguí el, el, el juego en un sale, en una barata en Steam. En vez de salirme en $1,300 pesos, me salió en $300 pesos. Y me vino con los 24 operadores, ¿no? Entonces, de todos modos, vuelta a lo mismo. Es dentro de, de este contexto en el que así... Que para uno obtener algo tiene que ser dinero a cambio o un chingo de tiempo. Sí.
1: Que ya no... Ya no hacen los videojuegos como para agradecerle al jugador que está jugando el juego, sino para seguir sacándole dinero. Eso es lo que
2: sí, veo. eso está feo. Sí,
1: es como si vieran a los jugadores ya como carteras. Sí,
2: Además. eso está bastante chafa.
4: Pues más que nada a los que le compraron el juego al jugador,
0: porque pues... al fin y al cabo la mayoría son niños y pues tienen que pedirle el dinero a sus mamás. Sí. Y sí. muchas veces sí se los dan, porque sí, sí hay papás que les dicen no ni madres, y pues ya el morrito llora porque no tuvo su skin, pero hasta ahí queda. Pero sí. muchas veces es como, pues, pues, sí, son 40 pesos, pero ya van otras 70 de 40 pesos. Y yo, por ejemplo,
2: o sea, yo, yo diciéndoles así a ustedes como, como adulto, ¿no? Y con esta cuestión de que tengo más de un trabajo, ¿no? O sea, tengo un trabajo en la mañana y luego hago cuestión como de videos y de fotografía y todo eso, por fuera, ¿no? Como del trabajo. Me encanta jugar videojuegos Pero yo ya no cuento con el tiempo con el que contaba antes Para jugar videojuegos Entonces también ahí es la trampa, ¿no? Es así de, quiero jugar el juego completo Pero no lo puedo jugar completo si no compro esto ¿No? Por así decirlo Bien Hacks en juegos completitos Ay no, qué horror Sí,
4: Rainbow, Comunidad Tóxica no, el, el todas, LOL
1: y el Rainbow.
3: Todas Rimo.
0: las
1: comunidades tienen su lado tóxico. Emiliano.
0: <risa> Ahora,
1: bueno, bueno, yo quiero tocar ¿Espera, un espera, tema. Espera, espera. Pues. Okay. Bueno, yo quiero tocar un tema que lo mencionaste hace rato. que Sería esto de que la industria de los videojuegos eh, generó el doble de ingresos que la industria de Hollywood y la industria de la música juntas que hay un proyecto que es nuevo o sea ya lleva varios años anunciado pero es creo que va está planeado para salir 2021 creo no estoy muy al tanto de la fecha
4: pizza hola sí pizza quiere pizza y pexi
3: es correcto
0: ya lleva la Petsy
3: correcto.
0: Es correcto. <risa> The price is right. Ya llévate la máscara
1: yo. Ya llegó la máscara. Sigan grabando. Sí,
4: Va, okay. no. Pero como llegues, tragamos, ¿no? Va. Ah, güey, si
1: Va. quieres
0: no, que se enfríe. Ya seguimos. Ya si sí quieres que se enfríe. No, seguimos, sí.
2: seguimos. Sí. Seguimos, seguimos, sí, bueno seguimos. eso. ¿Querías?
1: Vale. Eh, eh, bueno, este proyecto que... A mí se me hace muy interesante, es un juego que se llama Death Stranding, uh-huh. obviamente, bueno, no sé si lo han escuchado Yo no lo conozco no, Es de un, este, es de un güey que se llama Hideo Kojima Ah, que, claro, que bueno, Hideo Kojima si... sí trabajaba
3: en... en es una alguien, leyenda, un... sí Este... ¿Quién no lo conoce?
1: Sí. Bueno, ese güey tenía el proyecto, obviamente, de PT, sería el Silent Hills uh-huh. Que era, o sea, ese, ese teaser que se pudo probar ahí, era un juegazo Ajá, Realmente el de PSP de, el de PlayStation 4. Ajá. Que pues era una experiencia única porque al ver al final al actor, era como plantearte que ese juego iba a ser como una película,
0: digamos. Una mm. verga.
1: Y lo que está <risa> lo que está haciendo ahora con Dead Stranding es que es un juego en el que está involucrado Guillermo del Toro uh-huh. como actor Ajá. y como director. Ajá. O sea, ya lo que están haciendo es como una película hecha videojuego porque todo, todo el juego es como... Eh, en vez de hacerlo como con animaciones así vacías, es motion capture uh-huh. entonces uh-huh. graban a actores reales con trajes de captura de movimiento
2: uh-huh. y... Sí, les ponen todo el, Ajá, el sistema en la cara y para la actuación uh-huh.
1: Entonces lo que está haciendo ese güey yo siento que va a ser como el siguiente paso en la industria de los videojuegos para meter un nuevo... no sé si sería una categoría, no sé qué sería realmente, pero va como a abrirle paso A los videojuegos para que sean vistos ya Como un sí. como un arte Pues así sí, lo están involucrando gente Demasiado importante
2: ¿Qué? Yo, O sea, sí, estoy totalmente De acuerdo con lo que estás diciendo Pero yo, yo creo que tiene que ver Más Con cómo eh, Digamos como contextos Más tradicionales y conservadores De, de la población ¿No? Y en, en, en particular lo que tiene que ver con los medios de entretenimiento, cómo perciben a los videojuegos. Porque ya van muchos años en los que los videojuegos eh, generan mucho, en términos económicos, generan mucho más dinero que industrias combinadas, como lo del cine y, y, y lo de la música, pero también más gente los consumen. Es decir, más gente los juegan que ir al cine, que descargar música, estas cuestiones lo que yo creo es que los discursos y las narrativas como públicas eh, quizás no se han puesto a la par de lo que ya está pasando de hecho, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿En qué sentido? En, en
2: términos de que, por ejemplo, en términos de las narrativas de los videojuegos, eh, por ejemplo, Halo ha sido uno de los juegos más caros de el Halo 2, ¿no? Ha sido uno de los juegos más caros y ha sido uno de los juegos... ...que más dinero ha generado... ...más que películas... ...justo por lo que plantea como entretenimiento... ...y para eso contrataron a muchísima gente... ...incluso actores de voz, ¿no? Digamos que los videojuegos... ...toda esta cuestión del motion capture... ...empezó con los juegos de deportes... ...desde... ...aproximadamente cuando ya estaban acabando los NBA Live... ...como por ahí del 97... Y cuando se pasó del Super Nintendo al PlayStation, a la primera, ya ahí empezaron estas cuestiones. Y estaban contratando...
0: <risa>
2: estaban contratando a atletas profesionales, en particular al atleta profesional que estaba de moda en ese momento, para que hiciera las jugadas. Para alguno de los juegos de EA, EA Sports. Que esto después ya se, se popularizó todavía más. Porque ahora los los este por ejemplo los futbolistas que están de moda y en boga. son los que aparecen en la portada del FIFA, ¿no? por así decirlo. Ahora, en términos de actuación y todo eso, no es nuevo. Lo que pasa es, es como con Netflix, ¿no? Lo que ha pasado con Netflix. De repente vienen algunas cuestiones que son como mainstream. Aunque yo estoy un poco en contra de, de esta noción como del mainstream, ¿no? Pero digamos que son populares en términos de que le llegan a, mu- a grandes partes de la población. Y entonces con proyectos como este, como el de Hideo Kojima, que no es nuevo en términos de que estén eh, contratando a actores para que hagan eso. Yo no sé si se acuerdan, por ejemplo, en, en fue en Call of Duty cuando el, a, Kevin, Spacey, Kevin Spacey, ¿no? Claro. En Rainbow sí. Six también la que sale hablando con los operadores y todo eso, no, no me acuerdo de zombies, ¿no? el
4: que eran actores. Sí, sí, el de la Hay
2: muchos, hay muchos juegos incluso por ejemplo de, de músicos. Yo no sé si ustedes llegaron a jugar Left for Dead, el 1 y el 2. Sí, sí. El que hizo el score es uno del, o sea, muy buen músico experimental Mike Patton que es de este, ¿cómo se llama? Esta Fantomas y de todos sus proyectos eh, alternativos. Entonces, digamos que lo que está pasando es que se está popularizando el hacer eso y se está visibilizando en contextos donde antes no se visibilizaba, Entonces, ¿no?
1: Yo digo que, por ejemplo, un proyecto como este, como el de Hideo Kojima, es como el proyecto perfecto para abrirle las puertas ya a los videojuegos para que sean...
2: Para que sea oficial el asunto. Exactamente. exactamente. Exacto. Sí. ¿Quieren tomarse la pausa o seguimos? Digo que sigamos. Bueno, sí, seguimos. Pues no. <risa> no, yo quería
0: hablar de... ¿Quieren?
2: yo agarro una de acá.
0: Yo quería hablar de esto de los videojuegos como arte, que hablaban hace rato, por de también por qué le están partiendo la madre a las películas. Pues es que muchas, cuando juegas un videojuego, tú te metes casi en carne propia en la historia. Entonces, en una película estás viendo al güey y le matan al compa y es como, qué mal, pero pues, nada más. Así cuando tú estás jugando...
3: <risa>
0: Ajá Y cuando pues, tú estás jugando pues, Ahí está el güey que te ayudó A pasar todo eso Y pues te lo matan y el... sí, si Sientes más feo, bueno, al menos eso de... es. ¿no? Sen...
2: En ese sentido yo creo que se parece Más como a la literatura, ¿no? O sea, porque En términos del <risa>
0: <risa> Siempre Solo pasa cuando hablas tú <risa> No, así de porque... siempre... <risa> Sí,
2: está... no, que... Okay. párele, párele. En, en términos de... este, por ejemplo, se parece más a la literatura en términos de que... Por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo novelas en las que los personajes mueren, novelas que me parecen entrañables, te pones a ver, le dedicas mucho tiempo a la, a la novela, ¿no? o al libro, y aparte le dedicas, pues, como una parte... Intelectual, una, una parte emotiva y demás. Y yo creo que algo similar pasa con los videojuegos. Es como que uno se clava más en ese tipo de narrativas. Y claro, o sea, yo por ejemplo me acuerdo en, en, en Gears of War 2 cuando Dom por fin encuentra a la, a, a la esposa.
4: No, está bien. Es uno de los
2: momentos más tristes de videojuegos, así, de los más tristes. Todo, ¿no? Ajá, sí, sí, está, como... está muy fuerte.
4: También como sí. se muere ¿no? Yo lloré. Es que eso... cuando jugaba con mi hermano, yo, <risa> yo era el segundo control y me tocaba a Dom y lloré cuando no. se murió. Sí, porque entonces
2: uno le invierte mucho en tiempo y uno te atraviesa como por estos procesos de identificación con los personajes y eso. Y claro, cuando vienes y en la narrativa Te plantean algo que es disruptivo Y rompe lo que habías construido hasta el momento Pues sí, es así como desgarrador ¿No? Uh-huh. Hasta cierto punto Entonces sí y, y también por ejemplo, o sea, véanlo en, en términos Literalmente de tiempo O sea, cuando uno va al cine Cuando uno ve En estos momentos se consideran películas largas Las películas que pasan de las dos horas no Así de, ah, dura dos horas y media Esto, okay. es una película larga hay películas mucho más largas sí. que eso. Pero no es lo común y corriente en el sí. cine comercial. Sí. Pero, por ejemplo, en, en, en general, los videojuegos... Por ejemplo, si, si vemos ahorita el Red Dead Redemption... ¿Cuántas horas son? Son casi 80 horas de juego, ¿no? De no, la historia principal, ¿no? Entonces, pues claro, uno le está invirtiendo un, ching, invirtiendo un chingo de tiempo y... ¿No? Claro, en ese tiempo... Y es lo que tú dices. Puedes así.
1: desarrollar un personaje perfecto ahí como en... Que serán unas... 3, 4 horas ya el personaje lo sientes como un conocido tuyo. ¿no? Claro, y
0: No como en una película que tal vez sí puedas desarrollarlo tantito, pero necesites una trilogía más para que sea Exacto. Más, in- más entrañable contigo y que digas, ah, este conocido. Y que seas una persona muy cabrón. talentosa o habilidosa que y se va no
1: a desarrollar de un personaje en 20 minutos.
2: Claro, que por eso fíjense lo curioso del caso. Como Netflix hoy día tiene tanto... Tanta popularidad en términos de sus series, que no es algo nuevo. O sea, Netflix no inventó las series, ni las miniseries, ni nada de eso. Pero se ha movido hacia allá, porque justo es.
3: ¡Qué <risa> <risa> pues, pues, pues sí, o sea, ya que aprovechando que están metiendo los, los sentimientos y todo eso de lo que se <risa> siente de jugar en el juego, o sea, para mí, ya que jugué competitivamente. Call of Duty, es como, o sea, fue una de las mejores experiencias de mi vida Tuvo sus cosas malas, sus cosas buenas, más buenas que malas Malas porque la gente es muy tóxica, o sea, en el sentido que no no se respetan unos a a los otros y siempre se están tirando entre sí, o sea, si tú haces algo bien te empiezan a decir que es muy malo, que ellos son mejores y cosas así y pues eso es lo único malo que tiene y pues te puedes desmotivar, pero pues sí, oye, hay una competencia sana, ¿no? Dentro
0: del sí, Pero pues todo lo demás es muy
3: bueno, es ¿La emoción que tienes? Bueno, esa emoción que tienes, yo mis mejores amigos que tengo ahorita, los conocí <risa> gracias a eso y pues aunque suene tonto no sé si suene tonto, mis papás siempre me dicen, ¿y si son tus amigos? Yo les digo, sí, son mis mejores amigos, sí. <risa> <risa> y me, mejores o sea, amigos. me quedo bien, uno vive en Chihuahua, otro vive en Cancún, otro vive en Los Ángeles. O sea, y así conocí a mucha gente muy buena para mi vida y que ha construido mi adolescencia. Y o sea sí, cuando una vez fui a un torneo presencial. Uh-huh. Y, y sí, no, o sea, nunca me imaginé eso. Uh-huh. Y es muy padre porque te sientes como muy competitivo y como tienes a los otros tipos ahí enfrente es como siempre les tengo que ganar sí o sí. Y sí, pues siempre con respeto y y cuando la comunidad es respetuosa pues se siente muy bien. Y no sé ustedes qué opinan del competitivo. Pues es que el el, bueno yo digo que
1: eh, el único problema del competitivo sería ese. Que no hay como una competencia sana No realmente Los jugadores siempre están como Peleando Bueno, eh. Eh, justo Diego me robó las palabras de la boca es Se la pasan eh. tirando mierda Hacia otros jugadores Entonces, eso está muy feo porque Les alientan a otros jugadores a no querer entrar
3: uh-huh.
1: ¿Sí lo dije bien? Sí, sí. Okay. Entonces sí, muchos jugadores no se atreven A meterse al competitivo porque entran Y lo primero que eh, les alientan es como a... Ah, eres malísimo, regrésate a jugar públicas o... No sé, cosas de ese estilo que son horrorosas. Ningún jugador debería como recibir algo así, ¿no? Debería haber como una sana competencia como hay en otros deportes, ¿no? Que llega un jugador novato y no es como que todos le empiezan a tirar mierda. Está aprendiendo a jugar y está adaptándose. Sí, ¿Y Justo eso? Ahora
0: que me acuerdo... No, ma, a mí me tiraron mierda por cagarle. Se... Era mi primera vez jugando
1: <risa>
3: este no, año. ¿Algo,
1: algo, uh, algo muy cierto antes de que piensen rapidísimo. Cuando, en las, cuando estás en, o sea, jugando y Raro, te tiran mierda, te la tiran porque saben que nunca los vas a ver en tu vida. Pero si estuvieras cara a cara, yo creo,
2: a lo mejor ellos sí, los que están en competitivo presencial. Pero te, es como en el internet, o
1: sea, te tiran mierda sí. porque saben que nunca te los vas a encontrar y no vas a hacer nada. Sí, es, ¿no? ese meme de que hay dos perros que están amarrados y se están ladre y ladre y ladre y ladre y ladre. Pero. sueltan. Como en los Simpson, que había un, unos perros que estaban así, uno de cada lado de una reja. Y hasta se que están se Están ladrando se... y la reja sí. se abre. Y los perros, sí, ¿Sí? 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 Se ponen del lado de la reja y se empiezan a ladrar. Sí. está muy cagado. Así son. Así son muchas de esas personas.
3: Sí,
4: yo. Yo.
2: Eh. Yo les, esto es algo que he platicado mucho con, con mis amigos y que, eh, pues circunstancialmente, después de como de leer cosas y... y eh, voy a esperar a que pase el pinche avión. Este, es, esta cuestión como... Eh, algo que, que de lo que se habla mucho hoy día, pero que estoy así completamente seguro de que también... ...contamina el espacio de, de, de los juegos... ...en particularmente de los competitivos... ...y de los first person shooters... ...es pinche machismo... ...o sea la verdad es que está está muy cabrón... Eh, ...yo lo he visto por ejemplo... Eh, ...mi pareja y yo jugamos... ...y ella... ...ella es muy buena jugando first person shooters... ...y cuando jugamos y jugamos con, con el headset y todo... ...y que escuchan que es una mujer jugando... ...o tiene dedos... O busca minimizar las idea y eres mujer, eh, tú no puedes estar jugando esto. O la otra es empezar a tirarle el perro. O sea, sí. como que no hay nada en medio sí. entre esas dos. No, no hay respeto. No hay nada, ¿no? Y lo mismo pasa también entre los hombres, que es como una cuestión de, de ser competitivo, pero desde una perspectiva como nociva, ¿no? No como una cuestión de, ah, pues vamos a ver este quién es mejor en este juego y que podamos crecer todos a través de la competencia. En realidad, no. Muchas de las veces, aunque sea de manera velada, es como vamos a ver quién es más macho matando a más gente en el juego. no Muchas veces esas cosas obviamente no son conscientes. no Son agre- ahí viene. ¿eh? O no se
1: pone nombre como que usaría un sí. chava? Justamente para no sentir como que le están echando la onda. Sí. Además, en Fortnite se ha visto una... una chava streamer que se mete a jugar Y inmediatamente oyen
2: que es O la conocen y le empiezan a tirar la onda Sí, y es acoso O sea, es acoso eh, digital, ¿no? Pero es acoso claro. Y está muy cabrón Sí, muchas de mis amigas que O sea, de, de, las, de mis conocidas que son gamers sí. Y eso es lo que me han dicho Cuando escojo algún nombre de usuario Me aseguro de escoger un nombre de usuario Que sea como neutro, ¿no? Para que entonces no me estén chingando porque si no es que me empiezan a mandar mensajitos así de este ay tienes novio y porque estás jugando esto y la chingada o sea así empieza increchendo y se pone horrible no o sea terminan así exigiéndoles que les manden fotografías y la, las otras es así de pues yéndose francamente así a la violencia de pues por ser mujer no deberías estar jugando esto esto es de hombres y si ustedes se ven a, se ponen a ver los insultos Eh, en los chats y con las diademas y todo eso, en en los juegos competitivos y eso, generalmente son son insultos machistas, son insultos que van eh, y también son homofóbicos, transfóbicos son racistas también los first person shooters, eh, por esta cuestión de ser juegos violentos, creo que tienen esta cualidad de, de, de Por momentos atraer a gente que a lo mejor tiene como cierta idealización de lo que es la guerra y la violencia, ¿no? Que a lo mejor en términos ideológicos tengan ciertos discursos que no sean muy progresistas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de esos contextos en los que vemos que el marachismo pues lo permea todo, incluyendo estas cuestiones, ¿no? Entonces, este... Yo lo que creo es que algo que sí he visto últimamente es que hay algunos juegos que están buscando la manera como de ir cortando esa toxicidad en los juegos, pero a mí también me ha tocado en, en algunas en algunas partidas de ver ya un poquito más la gente como ya un poquito más despierta en, en términos de que si alguien utiliza alguna como alguna ofensa racista homofóbica o cuestión así de repente hay gente que brinca y dice oye eso no está chido lo que estás diciendo no o que es así de que de repente si estás jugando con un equipo así de sabes que este está tóxico vamos a A A vamos a quiquearlo y vamos a reportarlo o sea yo neta todas las partidas donde la gente empieza a utilizar este DN word empiezan con cuestiones así homofóbicas y eso yo los quiqueo ...o bu- voto para, para que lo... ...para que lo quiquemos... ...y aparte los reporto... ...porque, o sea, esta cuestión como de la separación... ...de este es el mundo real... ...y este es el mundo de los videojuegos... ...y no, no están... ...o sea, están separados... ...es como lo que decían de, de los perros que, que se están ladrando... ...y que están en, en lo anónimo, ¿no? ...y que de repente cuando se abre la, la, la reja... ...pues ya no se ladran... ...pues yo creo que, o sea, es justo esta cuestión de... ...ya hay que entender... ...que el mundo real y los videojuegos... ...son la misma cuestión, ¿no? Entonces... ...definir kick... Ah, ...buenísimo, gracias, sí... ...que yo creo que nos, nos, nos falta... ...van a tener que poner un glosario... ...de algunas palabras que, que utilizamos mucho en el podcast... ...este... En ...la descripción del episodio, no sé, algo... ...este... Eh, kickar es literalmente pues de pa- patear... ...y es cuando uno está en, en partidas... ...que son como colaborativas de dos equipos... ...de cinco contra cinco, lo que sean... Y es cuando alguien o juega mal o está siendo tóxico, uno puede votar para patear a esa persona del equipo, ¿no? Que tiene una parte chida, que es como para cuando uno quiquea a alguien que que, este, que se comporta de manera tóxica y hay uh-huh. gente que cuando, o sea, que está siendo tóxico al querer quiquear a alguien porque dicen Ah, es que como o sea, este es mal jugador, uh-huh. entonces hay que sacarlo del, del equipo si es porque fin, no, es, ya, no, ajá, no sirve, ¿no? O algo así... O oh, es una mujer, que me ha, me ha pasado también así de, no, nah, en nuestro equipo no aceptamos mujeres y las kiquean, ¿no? Y es así, es una pendejada. Entonces, este, pues no sé, yo lo que creo es que nosotros de, 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 de manera activa, y en particular, o sea, los hombres, porque son más los hombres los que juegan. O sea, hay muchas mujeres jugando, pero son más los, los, los hombres los que juegan y los que no se sienten tan, tan, este, tan incómodos como de visibilizarse en esos espacios, yo creo que a nosotros nos toca decir así, cortar. De, de, eh, así de raíz esas cuestiones que si alguien se pone de, de tóxico y de nocivo con ese t- tipo de cuestiones, decir, ¿sabes que no está chido? Vamos a jugar chingón, pero esto no, no está chido aquí, no lo vamos a permitir. Porque eso es lo que va a permitir, eso es lo que va a posibilitar que entonces otras comunidades que generan, que ya juegan y que llevan mucho tiempo jugando, se sientan cómodas con el espacio y que tengan esta voz y demás y que, y que por ejemplo las mujeres ya no tengan que sentirse incómodas a la hora de conectarse a disfrutar de un rato de entretenimiento con y, uh-huh. y de poder ser gamers sin tener este estigma así de, es que si entro o me van a juzgar o me van a acosar o me van a mandar a la mierda o qué sé uh-huh. yo qué, ¿no?
1: Sí, está culerísimo. quedan ¿no? sí, cinco. Bien. Bueno, entonces, pues ya creo que el último tema que eh, tocaríamos el día de hoy sería Eh, retomando algo que habíamos mencionado al principio que sería eh, ver los videojuegos ya como un medio de entretenimiento eh, más que ya como un juego simplemente Eh, y también hablar sobre más o menos lo que está pasando hoy en día con eh, esto de que empresas se están metiendo a medios de comunicación como lo son YouTube y están tomando como la delantera eh, a la hora de decir como siendo los canales más reconocidos eh, y le están quitando oportunidad a creadores de contenido que en este caso vamos a hablar de los videojuegos eh, que estas empresas llegan y quitan por ejemplo al canal PewDiePie que bueno, no sé la mayoría de la gente dónde lo conoció supongo que sí, cuando era un gamer que él se grababa reaccionando a juegos de terror no él, realmente su canal era entretenido porque era verlo a él jugando juegos que A lo mejor muchas personas no se atrevían a jugar Y pues últimamente lo que está pasando es que PewDiePie Que es el canal con más suscriptores hoy en día en YouTube Está siendo superado por un canal que se llama T-Series Que es un canal eh, de la India Que es como una empresa eh, televisora Se podría llamar así Que se dedica a subir clips musicales Y clips de películas de la India no, entonces, te... pues
2: como una especie de MTV de la India ah, nuevo, ¿no? O sea, en, en la edad de, de YouTube.
1: Entonces, eh, pues sería más o menos discutir un poquito de cómo es que esto afecta a los creadores de contenido en YouTube.
0: Pues es.
2: No sé, no sé si ustedes quieran empezar con.
0: No, pues nada más que yéndonos más así como hacia. Latinoamérica. Pues también está el. Pues, estaba la bull, que igual. Está matando a muchos creadores de contenido. Ya rebasaron al Rules, creo. Sí, ya solo les falta Hola, soy Germán. Les falta Hola, soy Germán, que ya ni está activo, ya aún así... Mm-hmm. Bueno, aún así tiene 36 millones, pero pues ya solo les queda él. Pues sí, son... es una empresa de varias personas que suben distintos videos. Y pues como son tantas personas, pues pueden subir más videos al día que esa que solo es una persona, que tal vez solo sean ayudadas por un editor que lo tengan ahí trabajando. Claro.
1: que Bueno, ahorita lo dijiste muy bien que un canal, por ejemplo, la Soy Germán, es una sola persona. Y siento que esto va a cambiar YouTube de manera permanente, ya que cuando... Bueno, al YouTube al que estamos acostumbrados es tú pones YouTube, ves un video de... Una persona que se grabó eh, No sé, en este caso Se grabó jugando un videojuego Se editó y lo subió ¿no? Y va a cambiar esta manera de ver a los youtubers Como una cara O sea, ves al canal Y bueno, quitando estos canales Que son demasiadas personas involucradas Sueles ver solo una cara Y asociar ese canal como a una persona Ya lo vamos a empezar a ver como una televisión En internet Vas a ver como toda una industria detrás Que pues va a cambiarlo todo, o sea, imagínense ver al Pedrito sola jugando Fortnite en un estudio con 40 personas ahí detrás, entonces pues eso, está, eso está cabrón, ¿no? Vas a dejar de ver a YouTube como un, un lugar en el que tú te puedes subir a ti mismo jugando un videojuego, ¿no? El,
2: yo creo que el, el, el problema con algunas de estas plataformas es que dejen de ser como disruptivas, revolucionarias desde cierta perspectiva y, y se conviertan en igual de tradicionales como la televisión y la, la radio suponen en estos momentos, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver cómo se ve YouTube hoy día, cada vez hay más anuncios, cada vez se parece más a la televisión abierta, ¿no? Y si uno no quiere que eso esté pasando, pues uno tiene que pagar, y al final de cuentas, O sea, yo hace muchos años que no tengo televisión Así como cable, porque yo decía Pues es que ya no tengo que tener cable Porque ahora tengo esto y tengo lo otro y demás Y cuando te pones a ver que para poder tener Estas cuestiones que son como alternativas Pues para todo tienes que pagar Como antes uno tenía que pagar por el cable ¿No? Entonces Yo creo que Ahí es donde tiene que ver con, con nosotros como consumidores y también como, como nosotros de qué es lo que estamos esperando de las plataformas. Un poco retomando lo, lo que les estaba diciendo ahorita, eh, yo creo que nosotros deberíamos retomar que frente a estas dinámicas que son de consumo, de distribución de información y todo eso, tenemos una voz y que de repente hay cosas que nosotros no deberíamos como, como permitir, como lo que les decía ahorita, así de... O sea, nosotros frente al acoso no podríamos quedar no deberíamos quedarnos callados en... bien en. Por ejemplo, lo que les decía hace ratito, con este hay, hay documentales de cómo eh, squads de, de gamers, mujeres, están entrando ahora a, a los torneos de gamers junto con hombres, y entonces lo que sufren es che rechazo horrible y acoso y demás y entonces yo siento que obviamente es nosotros buscar la manera de, junto con lo que ellas están haciendo, porque están haciendo un chingo de cosas y además es algo que se está estudiando desde la academia, o sea, verlo de los videojuegos desde una perspectiva de género, no es que a nosotros nos toque eh, desarrollar eso, porque están las mujeres haciéndolo, ¿no? pero a nosotros sí nos toca eh, por ejemplo decir ...que un, un insulto en un juego no se hace... ...ay, es que disparas como mujer... ...no, ¿por qué chingados, ¿de qué estás hablando? Eso es una mamada... ...y entonces, con lo mismo en, en términos de... ...eso extrapolándolo a las dinámicas de consumo... ...y de cómo ha habido gente que ha podido dedicarse y ganar... ...yo lo que creo es que lo que nos toca a nosotros entonces... ...por ejemplo, con estas cuestiones de que de, de repente ves conglomerados que empiezan a hacerle la competencia directa a gente como PewDiePie ¿no? y que entonces empieza como que a relegarlos porque obviamente no no puedes comparar la infraestructura que tiene un creador de contenido solo de contra empresa. millones de, de una empresa, ¿qué es lo que pasa? que entonces ahí también nosotros como gente que consume esos contenidos ahí sí tendría que a nosotros centrarnos una cuestión por mamón que pueda sonar como de lealtad Así de, pues por más chingón que esté el contenido de esta empresa, me interesa más que siga existiendo gente que pueda hacer cosas independientes, autónomas, interesantes y que no sean todas uniformes y que todo se vea como la misma pendejada, porque es lo que todos estamos consumiendo. Y ¿Mm?
1: aún así, aunque sí deberíamos como tomar este bando de ser más, este, como por el lado independiente, hay algo que es el algoritmo de YouTube. Que claro. se dedica a chingar a esos pues, sí. creadores independientes. Ese algoritmo claro. de YouTube eh, lo que hace es eh, promocionar más a estas empresas porque son realmente lo que le dan de dinero a YouTube. O sea, YouTube no te
2: y eso está pasando... Eh en muchos contextos, o sea, si ustedes lo ven en Instagram, en YouTube, en Facebook, o sea, fíjense cómo ahora sus publicaciones aparecen y publicaciones que ustedes antes veían de un chingo de personas, a menos que ustedes se metan activamente a buscar eso, ya no las ven, porque los algoritmos están así como diciendo, ah, es que con este tipo de cuestiones es con las que frecuentemente interactúas y queremos que veas esto. Eh, En realidad lo están haciendo para vender cosas, ¿no? Eh, Hay mucha gente... Es un tema muy interesante... Este... Que están hablando como que... Esta época dorada del... Del internet... De las redes sociales... De la web 2.0 y todo eso... Como que ha llegado... A su fin... En términos de cómo... Obviamente muchas de estas marcas... Muchas de estas empresas... Que durante muchos años estuvieron así como de... El internet... No lo entendían... No sirve para nada... Y como que ahora ya se pusieron al corriente... De que sí sirve... Llega mucho más que la tele Llega mucho más que la radio Llega mucho más que los medios tradicionales de comunicación Entonces ahora le están metiendo dinero Y esto se está mezclando No solo en intereses económicos Sino también políticos O sea, los gobiernos de todo el mundo Le están entrando al internet De una una manera
0: absurda Eh, Pues yo creo que ya hasta acá Bueno, no creo Ya hasta acá llega el podcast Este... Esperemos que les haya gustado, gracias Tony por venir
2: No, pues ustedes, está bien chingón Lo que están haciendo, gracias por la invitación
0: pueden, pueden seguir a Tony en sus redes sociales Que serían
2: The Spectral Tiger
0: También aquí sale
3: The Spectral Tiger, de <risa> Spectral ay, Tiger ay, ay, sí, ay. Por acá, por arriba, no, abajo, donde salió,
0: sea Acá en la nariz sale. Ay. Y pues Gracias por ver, escuchar, lo que sea que hayan hecho Y Bye, <risa>
2: Bye. Bye. Adiós. Bye. Pi, 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 pi. Y así vienen que no grabó, no grabé nada. Ah. Ah.